0: Transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, por eso damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Le invito a que participe de nuestro tema a través de los comentarios. Si tiene una pregunta, si tiene una opinión que quiera compartir con nosotros, adelante. También puede hacerlo a través del 78569496. 9496 ya está listo nuestro invitado del día de hoy. Permítame, se lo comparto en pantalla. Por ahí lo tenemos ya, el pastor Melky Cornejo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está?
1: Gracias a Dios, muy bien. Muy contento de nuevamente poder estar acá, poder compartir con usted y con toda la audiencia.
0: Es un gusto siempre recibirlo, pastor, por acá. Y bueno, nuestra audiencia también ahí nos estaba diciendo, yo quiero que toquen este tema con el Pastor Mel, que nos decía. Bye. Así que lo están Perfecto. comprometiendo, hermano.
1: No, para servir y pues que Dios nos dé sabiduría para tocar el tema de hoy.
0: Muy bien, y es que hoy estaremos conversando acerca de la desintegración familiar causada por la migración. ¿Qué tal este tema que nos ha compartido la audiencia?
1: Un tema muy importante que refleja, bueno, la migración en sí es un tema muy amplio, multicausal, pero que tiene consecuencia y la que vamos a analizar el día de hoy juntos, porque lo hacemos siempre con la audiencia, con los comentarios que enriquecen claro. este espacio de entrevista, pero eh, el tema o la consecuencia que abordamos hoy relacionada a la migración es una consecuencia muy, muy considerable, algo que sin duda muchos de los oyentes de nuestros hermanos y hermanas que están en el extranjero o incluso que están uh -huh. acá, pues se van a sentir muy identificados.
0: Claro, bien. Y vamos a ir, eh, pastor, de lo general a lo específico. Así era como platicábamos acerca sí. de este tema, ¿no? Porque eh, la oyente que nos solicitaba eh, este tópico nos decía que ella quería específicamente saber cómo se puede mantener siempre la cercanía con los hijos, a pesar de, de estar lejos, ¿no? Sin embargo, este tema también abarca no solamente las relaciones padre e hijos o madre e hijos en este caso, sino también esposos, esposas, eh, hermanos, hermanas, es. entonces eh, es todo eh, mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos, pastor hablando acerca de o reconociendo más bien eh, la migración, ¿no? ¿Por qué las personas tienen que irse del país?
1: Sí, la migración es un tema eh, o es un problema a nivel mundial, es una, es una cuestión que se da ...a nivel mundial y generalmente siempre se da por las mismas causas económicas o sociales. De hecho, los factores que permiten o que motivan a las personas a migrar... ...son factores políticos, factores económicos, sociales, culturales, eh, factores bélicos, conflictos bélicos, entre otras. Entonces las personas migran y con ello las consecuencias de esta migración y la familia se ve afectada en todos los sentidos, como lo habíamos mencionado. La ruptura de la familia, la desintegración familiar causada por la migración es una realidad del día a día y no solamente afecta a, a una sola un solo tipo de relación. Padres dejan a sus hijos, cónyuges dejan a sus esposos o esposas, hijos dejan a sus padres también. Es decir, es... Es, la desintegración familiar es un tema bastante bastante amplio Pero realmente sí, lo primero es reconocer que hay una ruptura La migración lleva a una ruptura, a una desintegración Y por lo tanto, a un vacío Si nosotros nos, nos enfocamos, por ejemplo, en aquel esposo o esposa que queda solo eh, O un hijo que queda solo Se habla, de hecho, la mayoría de análisis que se hacen acerca del tema de la familia Se dice que hay un duelo hay un duelo en todo el sentido de la palabra, de ya no tener a la persona cerca. Independientemente los motivos por los que esta persona tuvo que salir del país, eh, hay un vacío y hay un duelo que experimentan las personas. Y, y eso es lo que... el daño, ¿verdad? Esa es la ruptura como tal.
0: Claro, Pastor. Y es que quiero ahora compartir un mensaje que nos llega al WhatsApp porque me parece eh, muy pertinente para ese momento de, de, la, de la conversación y es que nos dicen, yo no creo que nadie quiera irse del país que le ha visto nacer
1: Sí, de hecho ese es el punto nadie se va diciendo, voy a abandonar a mis hijos nadie uh -huh. se va diciendo, este voy a causarle daño nadie se va con un objetivo, eh, qué sé yo eh, un objetivo malvado, un objetivo negativo, o sea, realmente las personas van eh, generalmente en busca de oportunidades, las personas van en busca de mejorar la calidad de vida y no, no de ellos, ellos se van pensando en su familia. Es decir, nadie se va pensando que quiere romper su relación familiar. Y es ahí donde el tema se vuelve complejo, porque las motivaciones que llevan a las personas a migrar son muchísimas, pero generalmente es ese, ese problema de desigualdad, falta de oportunidades y el hecho de querer ver a sus hijos o hijas o a su familia salir adelante. Ya agotó probablemente todo lo que tenía que hacer en el país y la única opción que él ve o ella es poder salir. Pero efectivamente, tal como nuestro oyente lo menciona, nadie se va pensando en desintegrar a su familia. Esto es la causa, esta es una de las consecuencias que se dan independientemente las motivaciones que tenga la persona que va a migrar. Esta es una de las consecuencias que se da. Y como lo mencionábamos, estábamos nosotros observando que es, afecta a toda la familia. Entonces, no solamente a cónyuges o a hijos, sino a padres también. Entonces, todo esto es una realidad que vivimos y todas las personas y nuestros oyentes que están en el exterior eh, probablemente con este tema se van a sentir bastante identificados y si nosotros comenzamos a pensar o a hacer una cuenta cuántos años tenemos de no ver a nuestros hijos, cuántos años tenemos de no ver a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque la presencialidad no puede ser sustituida por por nada, entonces esa esa ausencia es precisamente la que la que afecta y totalmente de acuerdo con la oyente, nadie se va con ese objetivo. ¿verdad?
0: Bien, Pastor, y como el tema de esta mañana es cómo enfrentamos este fenómeno social, por eso quiero que vayamos a eso y a mí me parece que hay que iniciar también reconociendo a las personas que son las que se han ido, ¿no? Todo... Eh, todo el esfuerzo y todas las dificultades claro. que tienen que enfrentar también en el país al que al que han migrado. ¿no?
1: Enfrentarse sí. con una cultura distinta, uh -huh. comenzar de cero. La mayoría de personas no van allá a tenerlo todo, sino que comienzan de cero. Solo ellos o ellas saben lo que cuesta. Eh, personas que no tienen, no tienen solo un empleo, tienen dos empleos. Yo conozco casos de personas que tienen tres empleos. Y todo esto para poder sacar adelante a sus hijos. Y obviamente... Eh, el tema, el enfoque que estamos dándole al tema o, o que pretendemos darle al tema esta mañana es con respecto a la ruptura familiar, pero estamos conscientes de que todos nuestros hermanos, hermanas, los oyentes, aquellos amigos que nos escuchan, que tuvieron que emigrar, no lo hicieron pensando en eso y al contrario, como lo dice usted, hermana Liz, reconocemos el esfuerzo que se hace, pero este tema se vuelve necesario porque... Cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta de esa ausencia que tenemos con nuestros propios hijos o hijas, con nuestro cónyuge, y queremos saber qué podemos hacer. Entonces, si bien es cierto, la migración trae eh, esa consecuencia de la desintegración, la ruptura familiar, y quisiéramos centrarnos e ir un poco más a lo específico para poder hablar de cómo afecta en la relación padres e hijos, que es una de las más representativas, ¿verdad?
0: Claro. Y bien... Pastor, ahora que vamos a tratar de dar un, un panorama de, de soluciones, ¿no? Eh, ¿Cómo, empezando por cónyuges, cómo se puede mantener una relación eh, en esta circunstancia de separación por migración? ¿Cómo se puede procurar esta relación entre esposos?
1: El tema es bien complejo. Y, y aquí surgen diferentes casos, cada caso es distinto, uh -huh. pero la comunicación es la clave, la comunicación es la clave. Cuando un cónyuge se va y este, y, y el que se queda, está consciente de que este, de este se va, la mayoría de personas dice, solo me voy un par de años y voy a regresar, a veces ocurre, a veces no ocurre así. Entonces, eh, la comunicación es la clave. Cuando nosotros estamos ya en ausencia física, la comunicación, que nunca va a sustituir a la presencialidad, por supuesto, claro. tiene que ser una comunicación de calidad. Si nuestro cónyuge está lejos, si nosotros tenemos a esta persona amada lejos y debemos tener, estar conscientes de que a pesar de la distancia nos une algo más fuerte, hay un vínculo de amor, hay un compromiso de matrimonio, porque... y hay, tenemos que hablar la realidad, muchas veces ya estando lejos, no viendo a la persona, pasando el tiempo y conociendo a más personas, muchos riesgos se presentan, muchas oportunidades para romper el vínculo matrimonial de muchas razones o, o por muchos factores. Entonces, cuidar de la relación conyugal fuera o a distancia es algo complejo, pero se puede siempre y cuando tengamos una comunicación efectiva y constante con nuestro cónyuge de estar pendientes, no solamente de lo que necesita, porque, ahí viene otro detalle, las personas, o, o, o nosotros tenemos generalmente ese dicho, para una mejor vida, lo estoy haciendo para que tengan mejores oportunidades, una mejor vida, pero debemos estar conscientes que una mejor vida, o una calidad de vida eh, eh, más apropiada, no solamente depende de factores económicos, nosotros podemos estar te, eh, bueno, ojalá sea así, pero muchas personas ya fuera del país probablemente ya están bien ubicados laboralmente, tienen su, su, su constancia a nivel económico, pero no debemos olvidar que el afecto es otra parte importante para que la familia se mantenga unida. Y si yo estoy lejos y estoy consciente de ello, entonces yo debo guardar mi corazón, guardar mi vida, pero también mantener una, una comunicación de calidad con, con mi cónyuge que no para que esa ausencia no, esté, no sea tan tan tan, eh, tan dolorosa verdad, uh -huh. como puede ser. El detalle es que estando allá y las ocupaciones de repente, el cónyuge habla con su esposa o su esposo cada una vez cada mes, y eso <risas> ya es un problema, porque no estamos hablando de una comunicación constante, hacemos todo lo contrario, estamos dejando los espacios que pueden servir para que esa relación pueda quebrarse de alguna u otra manera.
0: Pastor, y aquí me parece importante también mencionar otro factor que es fundamental a mi criterio, acá bueno lo, lo podemos conversar, claro. ¿no? buscar las personas que, que están en, en el extranjero, buscar también una comunidad de fe que los acoja, que los acompañe.
1: Exactamente, buscar una comunidad de fe que nos permita poder seguir experimentando esa relación con Dios que también se, se vive en la comunidad. Ese es lo, lo, lo bonito de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es realmente el edificio donde las personas nos reunimos, sino que somos todos. Cuando nosotros nos encontramos eh, ya fuera del país, y quizás acá teníamos una vida bastante activa con relación a nuestra fe y aquellas actividades relacionadas a nuestra fe, eh, lo más saludable es que podamos buscar la forma de también estar conectados con Dios. Yo creo que hay algo bien importante. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando una persona tiene temor de Dios, y con temor debemos entender eh, que la traducción de esta palabra, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, lo que se habla es de respeto. Cuando tenemos reverencia por la palabra de Dios, cuando... Cuando queremos respetar y honrar a Dios, no importa el lugar donde estamos, cuidamos nuestro corazón. Aquel que teme a Dios, no, no piensa más de dos veces aquellos pensamientos intrusivos que podrían destruir a su familia, la relación con su esposo o su esposa. El que tiene temor de Dios, el que guarda su palabra, lo hace en todo lugar. Y, de, y bueno, lo debería hacer en todo lugar. Por eso es que buscar una comunidad de fe es una opción bastante viable, bastante buena para que nosotros nos mantengamos conectados. Ahora, ¿qué pasa si de repente nos vamos? Porque generalmente o tradicionalmente cuando hablamos de migración... Eh, las estadísticas demuestran que más del por ciento de, de, de migración se da hacia los Estados Unidos, pero no solamente ahí, sino en Europa. Y quizás en Europa es donde también en, nos encontramos con la realidad de la secularización y a lo mejor iglesias no hay muy cerca. Entonces hay que buscar alternativas para estar conectados, no hay que dejar, mucho trabajo puede haber, pero no podemos dejar las prioridades, no podemos de alejarnos de, de, de aquello que nos conecta con Dios y ahí es donde las redes sociales, de, de estar pendiente de los medios, aquello que nos, nos comunica, eh, información que transforma la palabra de Dios, no hay que soltarlos.
0: Claro, y es que como muchos de nuestras, eh, de nuestra audiencia nos comenta a través de nuestras redes, en nuestro WhatsApp, recibimos mensajes que nos dicen no es lo mismo, eh, digamos, buscar una iglesia en el extranjero a lo que estaban acostumbrados claro. acá al país, por ejemplo, ¿no? Entonces, como lo decía el pastor, jamás lo virtual podrá compararse con eh, lo físico, el contacto y todo esto. Sí podemos tener alternativas, ¿no? Y, y las redes sociales, en este caso, Se podemos en eso. claro y podemos aprovecharlas, podemos aprovechar las bondades que nos ofrece y de esta manera mantenernos conectados, así como lo están haciendo ahora mismo con este tema. Estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes de nuestras oyentes que se encuentran en el extranjero, más adelante vamos a dar espacio para compartir estas opiniones, pero bien Pastor, continuamos entonces con este tema y vamos ahora a hablar de otro aspecto muy importante y es Así el de es. los hijos no de la sí. relación padre e hijos y es que Acá se nos complica un poco más porque estamos Así lidiando es. con diferentes edades, estamos lidiando Así con es. diferentes personalidades y, bueno, eh, aunque pueda sonar feo, ¿no?, pero de, de la pareja a veces hasta hay personas que les resulta mucho más fácil desentenderse, ¿no?, pero de los sí. hijos.
1: Sí, correcto. Precisamente a eso íbamos y yo quería mencionar eso. Acabamos de hablar de la perspectiva de cómo afecta a dos personas adultas, uh -huh. adultos jóvenes o, ma o mayores, ¿verdad? Eh, pero son adultos, personas que hasta cierto punto hay algún tipo de madurez o tienen algunas exper experiencias claro. que, como se lo decía, y eso es una realidad, ¿verdad? Eh, muchas personas ya basta con dos meses de no estar cerca de, de la pareja y ya, ya desentendidos uh -huh. totalmente. Pero ¿qué pasa con los hijos? y este es el tema delicado y esto es a lo específico que queríamos llegar somos conscientes que este tema es mucho más amplio pero espero que lo que vamos a hablar en este momento pueda ser capaz de poder transformar nuestra perspectiva y que, comenzamos, y que comencemos perdón, a tomar cartas en el asunto y efectivamente no es lo mismo por ejemplo dejar a un bebé de un año o de menos de un año porque eso ocurre mucho en el país verdad eh, se deja a un hijo o una hija eh, como decimos nosotros en el salvadoreño tiernitos no es lo mismo dejar a un niño que se encuentra en la primera infancia, 5, 6, 7 años para quien es más duro ¿por qué? porque tiene conciencia de su papá lo ve partir se despide de él o de ella y no lo vuelve a ver entonces ya hay un duelo que este niño o esta niña atraviesa y que sin duda este tipo de, de, de experiencias marcan la vida de un niño o una niña puede ser un preadolescente Puede ser un joven más adulto. Es decir, es lo complejo, ¿verdad? Cuando hablamos de los hijos realmente es bastante difícil especificar unas, un solo rango de edad. Por eso lo que vamos a tocar es más a nivel general. Entonces, cuando, ¿cómo nosotros podemos mantener una relación saludable o una relación que trate de poder sostener esa comunión o ese amor con los hijos e hijas. Eso es lo que nos atarea hoy o ese es el propósito de hoy. Así que lo que creo que podemos discutir son algunos aspectos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Claro. Ese es el objetivo. Y la comunicación es nuevamente el tema. La comunicación es crucial porque no estoy con mi hijo o mi hija y ellos... Esperan no solamente comunicarme, ellos están, ellos están esperando el afecto de un padre, de una madre, el consejo cercano. Hay momentos donde ellos esperan tener ahí cerca a alguien con quien puedan este, platicar, con quien puedan hablar. A veces se dejan los hijos con un abuelito, con la abuelita, con un tío. Y existen casos y, y, y uno conoce casos de incluso quedan con personas que no son familiares. Ahora bien. Si la, comuni la comunicación es crucial, ¿qué tipo de comunicación o qué aspecto favorece a una comunicación efectiva? Que va a ayudarnos a mantener esos lazos, que obviamente no es lo mismo, pero puede ayudar. ¿Qué tipo de elementos? Quiero mencionar el primero. La comunicación con nuestros hijos e hijas debe ser constante. Constante. Yo conozco casos muy tristes, donde eh, niños, ad bueno, adolescentes más que todo, eh, al platicar con ellos le dice ¿qué tal? ¿Te, habla, te ha hablado tu mamá esta semana, solo me habla en mi cumpleaños. Es increíble, o sea, una vez al año. Y alguien dirá, no, qué barbaridad, pero existen casos. Entonces pueden haber bastantes tipos de justificaciones. Alguien podría decir, es que usted no sabe cuántos trabajos tengo, yo vengo de madrugada, pero aquí es donde hay que definir las prioridades, si bien es cierto, eh, nos tomamos el tiempo de trabajar, de tener más de un empleo, y eso está bien, porque eso lo felicitamos, el esfuerzo de aquellas personas que están ahí trabajando, trabajando, porque quieren ver un buen futuro en sus hijos. Pero la comunicación que invertimos, el tiempo que apartamos para hablar con nuestros hijos e hijas, no es pérdida de tiempo, es inversión. Cuando nosotros decidimos apartar tiempo para hablarle, para llamarle, hoy con... Bueno, antes yo recuerdo que era llamada nada más, ¿verdad? Y llamada por teléfono, a veces se escuchaba bien o a veces no. Pero hoy incluso puede ser una videollamada, eh, no solamente la voz, sino que podría estar tomarse el tiempo eh, para poder tener una videollamada y poder ver a su hijo, a su hija, platicar y que este tiempo sea de calidad, pero ser constante. ¿Cuánto es constante? Hay padres que lo hacen todos los días, todos los días, se comunica con su hijo, con su hija y esto ayuda, ayuda muchísimo porque mientras el hijo la hija, y aquí depende también de mucho de la edad tiene una comunicación constante y está pendiente, ya me va a hablar mi mamá haz ah, que mi mamá o mi papá siempre me hablan a esta hora entonces eso favorece, eso es algo positivo así que repetimos, el primer elemento de esa comunicación efectiva es la constancia así como nos tomamos el tiempo para otras cosas, hagámoslo para poder hablar con nuestros hijos y que sea una, un, un que nosotros pues seamos organizados con el tiempo es clave para esa comunicación constante, así que esa es la primera.
0: Ok, muy bien, comunicación constante, ¿qué otro elemento?
1: Hay otro elemento importante, que la comunicación, además de constante, sea de calidad, ojo con esto, uh -huh. no solo se trata de llamar a cada, a cada instante o, o, o todos los días, eso es muy positivo, pero qué tipo de conversaciones tenemos con nuestros hijos o hijas, ¿verdad? A veces, eh, bueno, yo conozco también casos y por eso es que saqué esta listita ahí, porque conozco casos de personas que le hablan a sus hijos y están trabajando, entonces no están poniendo nada de atención en lo que un hijo o una hija le está diciendo. Entonces el hijo ya lleva 20 minutos hablando y el papá le dice, ¿cómo fue? No, no, ¿qué, <risa> ¿qué me acabas de decir? <risa> porque a lo mejor está... Eh, ...trabajando, en la carretera, claro, se entiende que son espacios de necesidad que se buscan, pero una sugerencia, una recomendación es que busquemos tener tiempo de calidad. Qué bonito sería que esos 30 minutos de videollamada sean para poner atención en lo que nuestros hijos o hijas nos tienen que decir no minimizar los problemas que ellos nos presentan, las necesidades. Ellos no quieren hablar con nosotros solo porque necesitan dinero o que necesitan algo. Ellos quieren transmitirnos sus problemas, sus dificultades. Y a nosotros tal vez no nos parezca algo tan relevante lo que ellos atraviesan. Pero el hecho de que estemos ahí, que pongamos atención y que estemos pendiente de ellos, eso va a ser, la, va a marcar bastante la diferencia en ese tipo de comunicación. Así que la comunicación de calidad de
0: calidad bien tenemos más elementos
1: Sí, tenemos más ele elementos otro es el involucramiento eh, cuando estamos lejos nosotros somos conscientes que estamos tratando de darle a nuestros hijos o hijas un, un futuro decimos nosotros un presente y un futuro involucrémonos en cualquier proceso en cualquier episodio que ellos estén atravesando por ejemplo si sí, hablando con nuestros hijos e hijas, nos cuenta que va, viene un examen de matemática muy difícil esta semana. Entonces yo le digo, ánimo, hijo, estudia, estudia. ¿Cómo vas con el estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicaste hoy? Pero como yo estoy pendiente y estoy involucrado con mi hijo o hija, entonces yo sé cuándo fue el examen. Entonces inmediatamente después en la tarde yo le pregunto, ¿cómo te fue? Eso es involucrarse. O sea, no solamente escucharlos, no solamente este eh, ¿Cómo se llama? Tener en cuenta la fecha de cumpleaños, otras fechas importantes, sino conocer en qué ellos están involucrados. ¿Cuáles son los procesos? Eso Es clave también que se tenga una buena comunicación con el cuidador o la cuidadora. A veces, y más cuando se trata de preadolescentes, ellos no van a transmitir en una conversación telefónica muchas cosas, pero los cuidadores pueden ayudarnos, ya sea el abuelito, la abuelita, el tío que también puedan ellos comentarnos cómo está la vida de nuestros hijos o hijas. Y ahí involucrarnos cuando algo no está bien, ¿verdad? Nosotros no podemos venir y aquí surge algo bien complicado, bien delicado. Porque un hijo puede decir, ¿y cómo me regañas si vos me dejaste? ¿Cómo te atreves a decirme algo? ¿Cómo me vas a regañar de que yo no llego a la casa y si vos nunca estás, y si vos nunca me llamás? Entonces, eso es bien delicado. Pero cuando, mientras más nos involucramos, no para ir... De golpe a regañarnos o llegar con ese autoritario, mira, o amenazar a nuestros hijos porque se escucha fuerte, pero pasa, no te voy a mandar para la universidad. Así que, cuidado, tengamos mucho cuidado porque esas palabras llegan a lo más profundo de la, de, de, del corazón de nuestros hijos o hijas, independientemente de la edad que tengan, se ven afectados. No ocupemos el chantaje o la amenaza de decir, no te voy a mandar. Es que no solo se trata de dinero. Ellos quieren que estemos presentes, que nos involucremos. Si sabemos que estamos trabajando para que nuestros hijos o hijas vayan a la universidad, nada nos impide ingresar a la web y ver las carreras. O sea, incluso nosotros compartirle el pensum, decir, ellos entonces ven y dicen, mi mamá o mi papá están atentos. Mi mamá misma me envió a mí las opciones de carrera, se metió a la página... Eso es involucrarse, ¿verdad? Y así hay otros temas.
0: Claro. Ahora estoy recordando, Pastor, de un caso que conocí en el que eh, un joven iba a hacer el examen de admisión para la universidad. Entonces, sí. eh, su mamá lo acompañó al examen de admisión. Entonces, para muchos fue como, qué raro, ¿no? Qué raro sí. si ya es... <risa> Prácticamente Adultora. un hombre, un adulto, y lo está acompañando a su mamá. Pero eh, me encantaba que la mamá decía, mi hijo me pidió que viniera, entonces por eso estoy acá. Qué bonito. Entonces, un gesto muy lindo. Muy lindo y, sí. y otros compañeros de, de este joven era eh, estaban como, qué bonito, ¿no? especialmente sí. uno que no tenía... a a sus padres, no no sé si era por el tema de la migración, sin embargo, lo que sí sabía es que no tenía a, a sus padres. ¿no? Entonces, lo significativo que puede ser un detalle como así este, es, no la seguridad es. que, que proporciona esa confianza de decir, allá afuera tengo a mi fan número uno, así tengo es. a la persona que más me ama pendiente de este paso tan importante así en mi es. vida.
1: Totalmente de acuerdo, estar pendiente, y no solo de aquellos... De aquellos de los malos comportamientos, porque eso ocurre también, ya le voy a decir a tu mamá que, <risa> que hiciste esto, o sea, hay que platicar, hay que hablar, estar presente en la vida de nuestros hijos o hijas, marca la diferencia porque uno no lo olvida, uno no lo olvida, yo recuerdo en experiencias personales, creo que también hermana lista ha de tener muchas experiencias, pero yo recuerdo, yo recuerdo a mi papá desvelándose para una maqueta. <risa> Y me recuerdo que yo era del típico, de los típicos niños que a última hora se acordaban que había que comprar cartulina y mi papá salía molesto a las 10 de, la la de la noche, a tocar en la puerta a la, a la de la tienda, a ver si tenía cartulina y todo. Pero eso es involucramiento, ¿verdad? Ahora, a distancia, no estando presentes, es difícil, pero no imposible. O sea, podemos hacer el esfuerzo de estar involucrados lo más que podamos en la vida, en los procesos, en los problemas de nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Claro. Y esto nos lleva a una último, un último elemento que es clave, es bastante clave, no hagamos promesas a nuestros hijos o hijas que no vayamos a cumplir. No hagamos promesas que no vayamos a cumplir. Hay personas que dicen, te prometo que voy a estar como es el otro mes. Si usted sabe que eso no es cierto, mejor hay que ser realistas, ser honestos con nuestros hijos e hijas, hacer conciencia de por qué estamos fuera, de por qué estamos esforzándonos y, y no hagamos promesas que no podamos cumplir. Nuestros hijos o hijas lo, lo saben muy bien. Aún no se le olvidan las promesas que un día le hicieron, que le hizo un padre, una madre y que no se cumplieron. Así que evitemos esos golpes en el corazón de nuestros hijos Busquemos esta comunicación, más si estamos fuera, la migración, independientemente de la razón por la que usted se haya ido del país, quizás en este momento está enfrentando conflictos, quizás su hijo está atravesando alguna etapa difícil, quizás incluso se ha negado a comunicarse con usted, ánimo hermano, ánimo hermana, ánimo a nuestros oyentes, porque siempre habrá una oportunidad de restablecer esa comunicación aún estando fuera.
0: Claro, y pastor acá quiero también traer a colación algo más y es... Eh, lo famoso de los lenguajes del amor, ¿no? Hay que comprenderlo con, en este caso, los hijos Porque estoy recordando otro caso también de una persona que me comentaba Es que a mí, mi mamá nunca me ha dicho así De, de su boca, hijo, te amo O sea, sí. yo sé que me ama porque es mi mamá Porque me hace la comida Porque está pendiente de eso, lo otro Pero nunca he escuchado un te amo O un abrazo de mi mamá entonces, eh, por acá nos están diciendo, ¿cómo le hago saber que le amo?
1: Bueno, la única, si estoy lejos, la única manera es decirlo. Claro. O sea, decirlo porque eh, es que muchas personas pasa pasa esto. Mira, este, mamá, a veces se dan discusiones así por teléfono, ¿verdad? Con aquel padre o madre que está lejos y le dice, mamá, es que no, de vos, vos no me querés. Cómo vas a decir eso si siempre tenés ahí tu cuota de aquí de siempre y que no viste los zapatos que te mandé y que no viste esto que... es que no es eso lo que está solicitando el lenguaje que él con el que él nos está hablando es el corazón por lo tanto él lo que necesita es escucharlo y no gastamos nada con decirlo ¿no? uh -huh. o sea no no es que se nos va no es que se nos va a cobrar por decir <risa> algo tan maravilloso tan bonito y sobre todo algo que puede transformar o puede influir tanto en la vida de un hijo o una hija, independientemente de la edad, escuchar un te amo de un padre, de una madre, eh, no tiene valor, es invaluable. Claro, sí. escucharles su voz por teléfono, ya cuando uno se da cuenta que sus padres están mayores, lo valora más todavía cuando escucha una mamá, y ya comiste, porque las mamás <risa> siempre son así, y aquí... Pero es tan maravilloso decirlo, así que el consejo es decirlo, hagámoslo. Uh -huh. Pero es que nunca lo he hecho, me da miedo porque él qué va a pensar. O me da porque, pena. Me da pena porque puede ser un padre, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces, eh, por di diferentes aspectos culturales que no tenemos el tiempo de profundizar, muchos padres no lo hacen o dicen, eso que lo haga la mamá, uh -huh. hágalo usted. Y no se no tiene la idea de lo que puede causar en el corazón de un hijo una hija cuando usted le dice, te amo, te extraño mucho. Quisiera estar contigo. Pronto vas, vamos a estar juntos. Pero ánimo o una palabra de ánimo son claves cuando estamos lejos.
0: Claro. Pastor, vamos a pasar ahora a... Bueno, primero quisiera hacer una recapitulación de estos elementos que nos ha compartido para mantener esa comunicación efectiva con los hijos. Lo primero es la comunicación constante. Después la comunicación de calidad el involucramiento como tercer punto y finalmente no hacer promesas que no se van a cumplir. Así es. Bien, ahora pasamos a las opiniones de nuestra audiencia. Quiero compartir primero en WhatsApp, porque por acá nos están diciendo, bueno, nos saludan, y también nos dicen, lamentablemente, la migración a veces lleva a muchas a muchos problemas de salud mental, tanto para los que se van como para los que se quedan. También nos dicen por acá... Eh, es muy importante que estemos conscientes de algo, los padres de familia hay ocasiones en las que por más que queramos hacerle entender a nuestros hijos que nos hemos ido por la situación económica por darles una mejor calidad de vida no lo van a entender entonces tenemos que eh, estar conscientes que esto lo van a comprender y lo van a agradecer cuando estén mayores también nos dicen por acá Dios les bendiga. En mi caso, mi esposo trabaja en crucero. Los contratos que ha hecho son de 8 a nueve meses. La próxima semana se irá de nuevo. Y él sabe que yo no estoy de acuerdo, pero al, al final terminó apoyándolo. Tenemos un niño de tres años. Yo le hago ver muchos factores para que entre en razón, pero él está eh, cegado. Dice que quiere crecer, que quiere llegar más alto. Y también eh, nos dice que le pone... Y le pone feliz porque ha avanzado, pero no quiere que las los deje ambos por tantos meses, Nos Dice, sí. él lo hace porque tenemos deudas y acá en el país no no se paga bien. Sin embargo, yo me siento triste porque siento que ese amor que él dice que nos tiene no es suficiente para decidir de trabajar en, en este campo, ¿no? Y nos dice también que le duele mucho ver que su hijo es muy apegado a él y que eh, en los dos viajes anteriores el niño no mucho se daba cuenta. Pero hoy, que ya tiene tres años, sí entiende más y eh, cuando yo le explico que su papá se va a ir, él responde con un rotundo «no». No quiere separarse de su papá, nos dice. Muchas gracias sí. a nuestra oyente que ha compartido este, este caso tan personal. ¿no?
1: Sí, bastante personal y, y bastante... y ta, Pero también se puede prestar la reflexión de todos porque al final eh, la comunicación en, ya en un matrimonio debe ser efectiva. Eh, aquí hay, es complejo porque hemos hablado más de aquellos que se quedan, en la consecuencia en los hijos, pero aquellos que que se van también tienen razones y tienen convicciones y tienen deseos, quizás a veces hay que hablar acerca de qué tan po tan temporal es una situación, por ejemplo si alguien dice que tengo deudas y, si y qué pasa si sal salda sus deudas, será que ya salda de dejando esas deudas va a cambiar la mecánica o va a seguir estando ausente como lo está, eh, me parece interesante el tipo de trabajo que describe nuestra hermana uh -huh. porque no es común eh, y implica ¿verdad? alejarse casi un año ¿verdad? entonces hay muchos elementos que valorar pero se puede, se puede buscar una solución primero hablando de forma madura en el matrimonio eh, analizando varios factores, no solo los económicos porque uno puede estar solvente de deudas pero tal como nuestra hermana lo menciona ese temor es, es, es justificado eh, la unión familiar puede verse amenazada por esto
0: Claro, también me llamaba la atención este otro comentario, Pastor, de los padres hay que entender que va, habrá una etapa en la que los hijos no entiendan el porqué de esta separación, ¿no?
1: Pues, sí, y, y, y no al mismo tiempo, porque sí. el detalle es este, un hijo que vio a sus padres salir a los 7 años, lo recuerda muy bien y no lo va a olvidar, va a llegar a la adolescencia, va a llegar a ser adulto, y yo conozco a muchos adultos que vivieron esta situación y aún no lo comprenden. O sea, esta sí. es una cuestión más compleja, es, no sí. se trata de qué madurez tenga la persona, es que aún siendo maduros uno se pone a pensar, ¿y por qué mi papá en lugar de irse no hizo esto? ¿Y por qué no hizo uh -huh. esto otro? Entonces, es complejo, es complejo, puede que sí, puede que haya personas que digan, ah, bueno, yo entiendo que mi papá se fue y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Así que agradezco el esfuerzo que hizo, porque si no fuera por eso... Eh, no hubiera tenido yo la oportunidad de estudiar, no hubiera tenido la oportunidad de emprender este negocio. Puede que sí, pero también puede que no. Es que realmente claro. depende de muchos factores.
0: Bien, y ahora quiero compartir también un comentario en nuestro Facebook Live. Nos dicen, bendiciones hermana y pastor, interesante tema. Yo experimenté esta situación en mi hogar. Se desintegró a raíz de la migración y me tocó enfrentar situaciones muy difíciles con mis hijos. Ellos crecieron sin la figura paterna. Ahora el padre de mis hijos y yo estamos divorciados. Fue difícil ser madre soltera porque mis hijos estaban pequeños. Pero gracias a Dios, porque a pesar de que no asistía a ninguna congregación, pues tuvo un, eh, un desenlace eh, feliz este, este caso, ¿no? positivo. Ajá. Qué bueno. Eso es lo que nos menciona nuestra oyente. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros. Bien, Pastor, para ir finalizando, porque el tiempo se nos ha pasado muy rápido hablando de este tema, pero me encantaría que nos dejara con una reflexión final respecto a este tema.
1: La palabra de Dios dice, me gustaría leer algo de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No olvidemos que nuestras relaciones familiares, independientemente de la situación que estemos viviendo, en manos de Dios es el mejor lugar donde pueden estar hagamos como base, que sea que la base de nuestra relación familiar, conyugal con nuestros hijos sea Dios, sea Jesús. Cuando nosotros tenemos temor de Dios y llenamos nuestro corazón de su palabra, de su consejo, y no nos quedamos con ese conocimiento como algo abstracto, sino que lo ponemos en práctica con nuestros más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? Un padre, una madre, un esposo, una esposa. Los hijos, entonces podemos ver la mano de Dios. Si usted está lejos, no hay tampoco hay impedimento. Repitámosle, instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios y busquemos ser ejemplo, que pronto veremos la mano de Dios restaurando aquellas relaciones que están rotas. Quizás usted nos está escuchando y está eh, muy quebrantado en su corazón porque siente que su relación. Eh, ya no tiene solución, eh, no solamente hablo de relaciones conyugales, sino quizás con sus hijos, quizás usted pierde, piensa que ya los perdió, que ya no le respetan, que ya no quieren escuchar de usted, ánimo, busquemos a Dios, que sea Dios primero transformando nuestro corazón, dándonos el entendimiento, la sabiduría y todo lo demás Dios es capaz de restaurarlo. Así que ánimo.
0: Amén, muy bien, qué bonito terminar así este programa, pastor. Eh, por acá nos siguen llegando mensajes acerca de este tema, nos dicen muy interesante, muchas gracias por estar hablando de esto. También por acá eh, nos están diciendo, bueno, siempre consejos, si hay consejos para esta relación de padre e hijos. Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que este programa, la transmisión en vivo, queda guardada en nuestro Facebook Live en, en Femenino SV, así que tiene la oportunidad de escucharla, de verla nuevamente Pastor, le agradecemos muchísimo Por habernos acompañado en esta mañana
1: Para mí ha sido un honor, un privilegio y, y, y un tema que ha sido De mucha reflexión para mí también Y espero que para toda la audiencia Ha sido un gusto y feliz día para todos
0: Feliz día para usted también, Pastor Muchas gracias también a nuestra audiencia A quienes han estado participando con nosotros Me llega un mensaje también por acá Que me encanta, nos dice Hay que atrevernos ser valientes y expresar el amor. Me encanta esto porque la valentía que se necesita para... A veces romper esos paradigmas que tenemos nosotros mismos de que nos cuesta expresarnos porque nunca nos han expresado nosotros mismos el amor así explícitamente. Entonces hay que romper con esas eh, tradiciones, con esos paradigmas y hay que atrevernos a ser valientes, como nos dice por acá eh, nuestra audiencia, atrevernos a ser valientes y a decirnos cuánto nos amamos. Bien, ahora les invito para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio espacio de En Femenino que inicia a las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, también por medio de elin.org.sv y a través del Facebook Live En Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.